Idag är det ju då Skogsrokyrkans stora födelsedag. Och då kan man ju fundera på när man är pastor i kyrkan. Vad i all sin dag ska man predika om när det är 50-årsdag? Det blir lite press på något sätt. Vi ska landa i två ord som, som vi hittar i, i sångboken i Bibeln. Ni vet den här sångboken där det finns massa låttexter men som ingen vet melodierna till. Saltaren. Massa låttexter, superbra låttexter. Som många använder som bön att man kan be. Och det är två teman kan man säga som återkommer i Saltaren ganska ofta. Två ord som står för två teman som återkommer om och om, om igen i de här låttexterna i Saltaren. Och de här orden tänker jag också tror jag faktiskt kan återkomma och kanske symbolisera våran kyrkas historia på många sätt. Och de här orden de återkommer nästan alltid, inte alltid men väldigt ofta i alla fall tillsammans. Och orden är nåd och trofasthet. Det var lite improviserat här för jag glömde fråga Mattias om han hade en trumvirvel så jag sprang och gjorde det under skattkistan innan så jag visste inte hur lång trumvirveln var riktigt. Nåd och trofasthet. Och jag försökte räkna lite då och de här orden som sagt de finns ju var för sig men de återkommer tillsammans i alla fall som jag hittar. Ni får gå hem och räkna i saltaren sen om ni måste inte men om ni vill så såg jag att de återkommer 29 gånger ihop i samma vers liksom i saltaren nåd och trofasthet och första stället vi ska landa in i två små bibelställen då. och det första är från den 92 sångtexten 92 salmen och vers 2 och 3 och då står det då så här det är gott att prisa Herren, att lovsjunga ditt namn, du den högste, att varje morgon förkunna din nåd och varje natt din trofasthet. Nattens trofasthet och morgonens nåd. Jag är ju numera 52 och halvt. Och ni vet, en del av er har kanske fyllt 50 Inte alla såklart, men en del har fyllt 50 Och när man fyller så här, det kan vara andra jämna årtal också Men när man fyller 50, då blir det lite så här att man, man ser ju lite tillbaka Hur har livet blivit egentligen? Och så tänker man kanske också lite framåt Min fru och jag, vi hade nästan förlovningsdag samtidigt 20-årig. Så vi var och bodde någon natt på något hotell utanför Stockholm. Och då blev det att vi satt där i någon sån här utomhuspool och tänkte eller jag tänkte mest kanske i alla fall, som fyllde 50. Hur, hur blev livet egentligen? Och hur vill vi att det ska bli framåt? 50 är lite sån här brytpunkt på något sätt. Och för min egen del då så kunde jag känna att ja, men livet blev kanske inte riktigt som jag hade drömt om och hoppats och tänkt alla gånger. Men det har blivit väldigt bra. Så då kände jag liksom en tacksamhet. Tack att jag får vara i livet där jag är just nu. 
Och så kan jag fortfarande känna två och ett halvt år senare. Så ni behöver inte vara oroliga så sätt. Men, och nu fyller ju då våran kyrka 50 år. Våran församling. Byggnaden byggdes i 82. Det har ni sett, ni som har hällit innan och såg bildspelet. Missar ni det så kan ni få se efteråt sen. Men kyrkan byggdes 82. Så den är inte riktigt 50, själva byggnaden. Men gemenskapen, församlingen, den planterades 16 januari 1974. Så egentligen på tisdag då. Men vi firar idag. Och då var det ju tio personer som var med och startade den här församlingen. Och i alla fall två av dem vet jag är här idag. De sitter här, mor och dotter. Vi ska intervjua Ingrid lite ställen av frågor sen när vi har tagit tårta och sådär. Och nu är vi i ett sånt här läge där man kan få se tillbaka då lite. Det finns, på 1500-talet så fanns det en, en, en som heter Ignatius av Loyola som grundade en jesuitorden, en manlig katolsk orden. Och det kan man, den kan man tycka lite olika om. Kanske. Men han skrev en bok om andliga övningar. Och i den boken så finns en, en övning som han kallar examen. Examen. Och då tänker man kanske på student. Vår son, äldsta son, ska ta studenten i, i, i sommar. Så tänker man ju såklart studentexamen. Men här är en annan sorts examen. Eh, och då... Tanken med den är att man gör det egentligen varje kväll. Kanske innan man somnar. En examen för dagen. Men man kan också göra det vid större tillfällen. Och kanske kan man som kollektiv lite göra det som församling också. När man fyller 50. Examen, då är det en kärleksfull blick tillbaka på dagen. Eller på året. Eller på de 50 åren. En kärleksfull tillbakablick. Och en övning är att upptäcka Gud i vardagen. Man får stanna upp inför Guds närvaro. Och liksom tänka efter, gå igenom dagen eller då de 50 åren. Vad är jag som mest tacksam för? En del av er kanske har varit med i 50 år som, 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 ja, som vi ska berätta om senare här. Men en del kanske har varit med i ett år eller tio år eller tjugo år. Eller kanske inte är med i församlingen än. Men kanske är gäst idag bara. Eller som kanske funderar på. Här kanske jag skulle vilja vara med. Men då kan man tänka tillbaka. Vad är jag som mest tacksam över. I mitt minne. Över Skogsrokyrkan. Vad är det som jag har fått möta Gud i. Vad är det som. Liksom när jag har känt mig som mest levande. Och så kan man liksom få se tillbaka på det. Med tacksamhet. Och sen kan man också fundera på vad är jag mindre tacksam över? När, vad har skapat oro? När kände jag mig dränerad till exempel? Det kan man tänka på över dagen men också över en tidsspann. Eh, men då ska man inte stanna där. Utan då är tanken med sådana här examen att det får man ta med till Gud i bön. Och så avslutar man med att be. Då kan man få komma till Gud med sin tacksamhet. Eller kanske be om förlåtelse. Eller med sin rädsla och oro. Eller vad det nu är. Så får man komma till Gud med allt. Och jag tror att många kan faktiskt känna en stor tacksamhet. Över Skogsrokyrkan. 
för Guds trofasthet genom åren. Gud har varit trofast. Det är säkert, jag har ju bara varit med en tiondel av den här tiden i fem år. Så många av er har ju varit med mycket längre. Och jag vet ju att i en församlingshistoria, det går alltid lite upp och ner. Så är det. Mycket glädje, men kanske också en del sorg. Mycket gemenskap, men kanske också en del konflikter. Mycket kreativitet, men kanske också en del trötthet ibland. Men Gud lämnar oss aldrig i sticket. Gud överger oss aldrig. Gud är trofast. Så är det för oss som individer. Det är en trygghet i Guds tron att veta att Gud är trofast. Gud vänder aldrig ryggen till oss och struntar i oss. Men så är det också som församling. Gud vänder liksom inte ryggen och struntar i skogsrokyrkan utan Gud är trofast. Han har varit det och han kommer att vara det framåt. Och skogsrokyrkan har ju också fått leva i Guds nåd. Tänk vad mycket bra det har blivit från de här tio personerna som bildade församlingen 16 januari 1974. Tänk vad mycket bra det har blivit. Vilken nåd. Tänk vad många som har fått möta Guds kärlek. Tänk vad många som har blivit frälsta. Som har blivit döpta. Som har fått hitta en trygg tro på Jesus. Som har fått växa i lärjungaskap. Som har hittat hem i gemenskap. Hittat hem, fått vänner. Tänk vilken nåd från Gud. Att det som började ganska litet ändå har fått blivit något så stort och vackert som det är idag. Och har varit genom åren. Och tänk vilken nåd att Gud vill använda oss bristfälliga människor just nu. När församlingen är 50 år och framåt. Vi kan få fortsätta vara en del av detta. Av av Guds nåd. Nattens trofasthet och morgonens nåd har följt församlingen i 50 år och den kommer fortsätta följa församlingen. Så ska vi läsa från några salmer längre fram. Salm 100. Och egentligen är det vers 5 men jag läser hela. Det är fem verser bara. Jag läser allihopa. Höj jubel till Herren hela jorden. Tjäna Herren med glädje. Kom inför honom med jubelrop. Besinna att Herren är Gud. Han har skapat oss, inte vi själva. Vi är hans folk. Får i hans jord. Gå in genom hans porta med tacksägelse. In till hans förgårdar med lovsång. Prisa honom och välsigna hans namn. För Herren är god. Hans nåd varar i evighet och hans trofasthet från generation till generation. Från generation till generation. Och det finns ju en del, det kanske en del som är här idag, jag vet inte, men det finns en del i våra kyrkor där det finns med 
i alla fall i tre generationer från samma liksom familj finns med i samma gemenskap från generation till generation men så snävt behöver vi inte tänka, det är ju härligt att det är så men det finns ju många som kanske inte har några barn eller det finns de som kanske har barn som inte alls är med om kyrka överhuvudtaget eller hittat någon tro så man behöver inte tänka liksom så snävt utan man får tänka i det stora vi får vara med i någonting och ge tron vidare till nästa generation hela tiden. Från generation till generation. Ibland så kommer vi misslyckas i det. Det har vi gjort genom historien säkert. Vi kommer göra det framåt. Precis som man gör som individer. Det vet ju ni också. Man, man lyck, allt blir inte helt bra man gör i livet, eller hur? Ibland så strular man till det lite. Ibland så strular man till det med, i familjerelationer eller med vänner eller på jobbet. eller Det kan vara vad som helst. Då får man ta tag i det. Så får man hitta vägar framåt i försoning och hitta varandra. Men vi får lita på att Herrens nåd varar i evighet. Han kommer vara... Ingen som vet om skogsrokyrkan kommer finnas i 50 år till eller 100 år till eller 488 år till. Vem vet? Ingen aning. Kanske sitter några här och firar 488 års jubileum eller 500 års jubileum någon gång. Men Herrens nåd, den varar i evighet. Oavsett hur länge församlingen, lokala församlingen skogsrokyrkan finns. När församlingen fick första lokalen den 2 november 1975 första egna lokalen innan hyrde man lokal första egna lokalen eh, 2 november 1975 på eh, Storegårdsvägen 25 då hette kyrkan Betel nu är det ju en annan kyrka som har snott det namnet här i Skövde men en liten kolon mitt i också ingen nämnd, ingen glömd nej det blev jättebra. De tog det för att kliva in i... Jag tror det var när de fyllde hundra år, Pingkyrkan. Så de tog namnet Betel för att... Betel för att kliva in i ett nytt skede. Men vi hette ju Betel. Och det betyder ju Guds hus, Guds hem. Och det, nu använde vi inte det alls, tror jag, sen den här kyrkan byggdes. Utan då fick den namnet Skogsrokyrkan och så liksom... Även om det säkert hette Betelförsamlingen ett tag. Men det finns ett litet symbolvärde i det ändå. Den första egna lokalen hette Betel. Guds hus. Ett hus, ett hem där man kan få möta varandra och möta Gud. Eller hur? Där man kan få hitta hem i gemenskap av Jesus efterföljare. Och det vill vi ju fortsätta vara. Även om inte namnet Betel används längre. Det syns på några klädhängare tror jag någonstans om ni går ut och kikar när ni hänger kläderna så står det fortfarande beten. Och ni som var här lite innan då såg det här lilla bildspelet som ju bara är något litet axplock av bilder från historien. Missar ni det så kan ni se det efteråt. Då kan ni dröja kvar lite här inne medan de som redan har sett det får börja ta tårta så att säga. Men när jag satt och kollade på de här bilderna så slogs jag av tre ord som liksom kom 
klingande genom historien och landade in i min skalle. Och det är orden mod, glädje och framtidshopp. När man satt och tittade på de här bilderna. En del av er som är med på bilderna är ju här idag. Och, och, och det är kanske så, ni vet, så är det i de flesta Instagram-flöden och så här också. Det är ju lite så här happy-clappy bilder man tar. Det är ju inte när det är kaos hemma och det ligger smutstvätt på hela golvet eller något barn har utbrott och står och skriker och kastar blomkrukor eller något annat. Det är inte det man liksom frontar med, utan, eller kanske som förr i tiden sparade i fotoalbumen. Utan det är ju lite nedslag här och där där människor ofta ser glada ut. Men, men de här orden kom ändå upp i huvudet på mig när jag satt och kikade på de här bilderna. Och jag förstår ju också att, att, att leva församling, starta församling, plantera församling, leva församling, det kostar på. Det är inte alltid det enkelt och det var säkert inte alltid så enkelt i början. Det kostade på också. Många människor har lagt ner tid, engagemang och haft väldigt roligt genom åren. Men också ibland haft jobbigt. Och så är det ju. Men, men jag tror på något sätt så kände jag ändå de här tre orden liksom komma klingande genom de svartvita gamla bilderna från historien. Och det här ordet mod, det tror jag vi behöver koppla på som kyrka idag. Mod att våga ta steg i tro utan att veta vart Gud leder oss. Om det bär eller inte riktigt. Att våga liksom sträcka fram foten utan att veta. Är det verkligen super safe att sätta ner foten där? Eller vågar jag ta ett steg ändå? Därför att Gud, vi tror att Gud vill att vi ska ta ett steg. Och mod att våga testa saker. Man kan ju tycka så här i efterhand att det kanske var... Det är ganska galet. Jag tror det var 21 medlemmar när man beslutade att nu ska vi bygga den här kyrkan som vi sitter i nu. Nu har den i sig utbyggt lite sen dess, då, men ändå en stor byggnad. 21 pers. Det är ju verkligen det är mod. Det är att sträcka ut foten och liksom våga ta ett steg utan att veta riktigt. Därför att, ja, det får vi också intervjua lite sen, men på något sätt man hade upplevt Guds kallelse till detta. Guds dragning. Och sen vet ju ni som har varit med länge att man har, det har gjorts musikaler och gospelfestivaler och det har byggts ut kyrkan och det har gjorts massa grejer genom åren. Där det har krävts lite mod faktiskt. Eller mycket mod ibland. Modet att våga gå på Guds tilltal utan att veta exakt vägen. Så det tror jag är en grej vi behöver haka på framåt. Mod. Och det andra då, glädje. Det är också så här ord som ja, liksom glädje över varandra och glädje över Gud. Vi behöver den glädjen. Och inte bara vi. Det här gäller ju alla liksom människor runt omkring oss på jobb och i, i familjer och släkter och, och i skövde överhuvudtaget. Människor behöver ju känna livsmod. Man behöver känna livsglädje. 
Och tredje ordet är ju kanske då hopp eller framtidshopp. Och en församling går ju liksom genom olika säsonger eller tidsperioder så att säga. Så tror jag det är för nästan alla kyrkor. Det, är liksom, det finns ingen spikrak väg så här, utan man går igenom olika. Det, går, det finns lite olika perioder i en församlingshistoria. Och i vissa lägen så kanske man kan känna att hoppet nästan tryter. Och sen ibland så känner man, wow, vilket framtidshopp det finns. Men när man känner det där att ja, men nu känns det nästan som hoppet tryter lite. Det är då man behöver koppla på det där hoppet som kommer klingande genom historien. Och så man känner att ah, det är klart det finns ett hopp framåt. Gud är ju med oss. Och som sagt, är det något människor behöver idag så är det ju även hopp. Livsglädje, livsmod och framtidshopp. Så jag är övertygad om att Skogsrokyrkan har en viktig plats att fylla i många, många, många år till. I att fortsätta göra Jesus känd, älskad och efterföljd. Det står ju i Jeremia 29:11. Jag vet vilka planer jag har för er, säger Herren. Det är planer för välgång och inte något ont. För att ge er en framtid och ett hopp. Vi, det är inte alltid vi vet Guds planer. Som sagt, ibland får man ta lite steg i tro, i mod. Det är inte alltid vi vet, men Gud vet. Gud vet. För att ge oss en framtid och ett hopp. Så nattens trofasthet och morgonens nåd vill fortsätta att omsluta oss. För att Gud är god och hans nåd varar i evighet. Och hans trofasthet från generation till generation till generation. Så idag så får vi liksom vi får fira de här 50 åren som har gått. Eller de åren som du har liksom historia och erfarenhet av Skogsrokyrkan. Vi får fira med tacksamhet. Och sen så får vi ta varandras händer. Ni, behöver, ja, ni får ta hand, någon handen på den som sitter bredvid om ni vill. Men det symboliskt i alla fall. Så får vi ta varandras händer. Och så får vi liksom tåga in i framtiden. Med de här orden klingande från historien. Mod, glädje. Och hopp. Amen.